0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史。那本期节目呢，要非常感谢我们的热心听友，跟咱们一样特别喜爱历史的无为同学，为我们带来了他呕心沥血创作的一个系列。那我呢，也将会在节目更新中穿插把这个系列讲完。喜欢的话，欢迎大家留言点赞。那看过这个标题哈，叫儿子被打了。哎，谁是儿子？谁打了别人的儿子？那儿子就是谁的儿子呢？说起来，应该有不少的朋友对明朝是很感兴趣的，而这个兴趣点呢，都是来自于明朝那些事儿热销开始。那鄙人呢，是在10后接触了这套书。虽说呢看得不怎么仔细，但也对明朝的历史再次产生了浓厚的兴趣。虽说呢这部书乃是历史小说，不能算是正史。那为什么要说再一次呢？因为这并不是我看的第一本关于明朝的著作。还记得那是08年一个夏天的傍晚，我溜达到了夜市书摊前，随手拿起一本名字很霸气的小说翻了起来。五分钟以后，麻利的交钱走人。那再不走就被蚊子给吃了哈、啊！这本书的名字就叫《龙战三千里》，作者是高卓音老师。讲的事儿呢，就是在万历年间，大明军队抗倭元朝的故事。而作为历史上万历三大征之一，这段历史啊还是挺带劲儿的。从今天开始啊，咱们就讲讲这部小说背后的那些事儿。话说，在公元1588年。之前打成一锅粥的日本列岛，在丰臣秀吉的手中基本统一了。然而此时他手下那帮从日本战国时代走出来的军阀，似乎是没那么消停。如果不给他们安排点事儿做做的话，搞不好就会惹出乱子。于是乎，这位日本的实际统治者画了一张异想天开的大饼，那就是占领全中国。讲真，中国到底有多大？这只装蒜的猴子是没有概念的，那为什么说它是只猴子呢？根据比较可靠的史料《泰格《素生记》记载，风尘秀吉长得确实是像只猴子。他之前的主子叫织田信长，也时常这么叫他。虽说啊，侵占整个中国，吞并之，那是异想天开。可是不试一试，怎么知道不行呢、啊？于是呢，他就给朝鲜国王李延写信。让他准备好粮食辎重，配合日军进攻大明。而朝鲜国军小李同学，之前一直是个太平天子。虽说朝鲜国内的党争不断，可是动刀子的时候并不多。更何况这是要对自己的上邦大明动手啊，他可没这个胆儿。见朝鲜如此不识相，丰臣秀吉于1592年发动了清朝战争。跟韩剧里头战无不胜的朝鲜军队不同，当时这个靠吃泡菜的这个朝鲜军队哈、啊，被吃寿司的日本鬼子揍的是哭爹喊娘。前后不到一个月的时间，国都汉城就是现在的首尔就沦陷了。李岩如同丧家之犬，一溜烟的跑到了鸭绿江边，并派遣使者到明朝求援。而小说《龙战三千里》就是从这里开始的。而此时的大明首辅张居正所谓主持的万历新政，已经于六年前就结束了。张居正死了以后呢，还被自个儿的学生神宗朱翊钧给抄了家，差点从坟墓里给掘出来。但是不得不说啊，通过前后十年的改革整顿，明朝的面貌焕然一新，一扫正德、嘉靖年间的颓势。不过呢，这个万历皇帝在认真工作了一段时间之后，就开始长期的翘班了。那这个原因大家伙都知道，咱们就不多说了，这道吧？当朝鲜使臣来到北京求见大明天子的时候，紫禁城的门房大爷很牛掰地对他说：“那个谁谁呀、啊，你想见我们皇上，得看你小子的造化。别说是你一个小小的藩邦使者，就是我们内阁大学士都快六年了都没见到皇上啊。哼，不过这一回呢，哎，小猪倒是挺给面的。”特意从箱子底儿翻出了上朝穿的制服，来到了正殿。只见朝堂之上，文东武西分立两旁，直勾勾的看着那个坐在龙椅上的小胖子。哎呀，不容易啊！多少年没见到皇上了哈，都快忘了他长啥样了。只见朝鲜使者噔噔上殿，扑通跪地呀、啊、哈，鼻涕一把泪一把的，向神宗陛下哭诉。说小日本那帮猪狗不如的东西，把我们给祸害惨了。您是不知道啊，他们一路上烧杀劫掠、奸淫掳掠,掠，连下蛋的老母鸡和看门的哈巴狗都不放过。鸡犬不留这个词，就是说这帮家伙的。咱大明是天朝上国，是我们朝鲜的父母之邦。您看您的儿子都被打成这样，您还能看得下去吗？讲到这儿啊，必须要多说一嘴了。这可、个、不是咱们挤兑他们。朝鲜史书《宣祖实录》第37卷就记载，宣祖大王李言曾说：“中国父母也，我国与日本同是外国也，如子也；我国孝子也，而日本贼子也。”总之吧，听这个朝鲜使者唠叨完，万历皇帝很关切地问了一下：“朝鲜怎么会被打得这么惨呢？”朝鲜使者继续回答道：“清朝日军那是漫山遍野呀，手里拿着东洋刀和铁炮，就是当时的火绳枪，嘴里喊着杀鸡气，就冲了过来。我们朝鲜军人经过顽强抵抗，但终因寡不敌众，败下阵来。”听他这么说完呢，朱雨军不禁的皱起了眉头。哦。如此说来，我们还真要考虑一下才能出兵啊！毕竟贼兵势大，仓促出兵怕是难以取胜。见万历皇帝如此，朝鲜使者忙不迭地对大明拍起了马屁：“什么大明天君勇猛无敌，大明国力天下无双，不用再等了啊，只要稍微派点部队过去，那千把倭寇还不灰飞烟灭呀？”神宗一听，哎，不对吧？你刚才不是说日本兵漫山遍野吗？呃，这个这个，陛下，要不然我重说得了。<笑>那上述的这段对话呢，呃，是我大本编的啊，但是内容跟当时的这个历史还算是吻合的，因为此时朝鲜的告急很值得怀疑。那么在战争爆发前夕，明朝就曾通过在日本的华人以及琉球的渠道，就得到了日本即将入侵中国的情报消息了。在这里要特别表扬一下锦衣卫的同事们了啊！虽说他们名声不太好，但是在整个战略情报和国际动向方面，他们的本事并不比现在的美国中情局、俄罗斯的克格勃以及北京朝阳群众差多少。而朝鲜方面对此却讳莫如深，毕竟日本想让他们一起入侵大明，所以这事儿啊说不清楚会很麻烦。事实上，朝鲜政府内部也曾进行了激烈的争论。你像是大提学柳成龙主张及时将日本侵略意图通告给明朝，而左相李山海则担心明朝指责朝鲜私通日本而主张隐瞒此事。最后呢，就采取了折中的手段，即向明朝报告日本意欲侵犯大明之事，但又称消息来自传闻，更是隐瞒了日本使臣曾来朝鲜的事实。而明朝这边呢，整合的情报则说朝鲜已经屈从日本。要做日本侵略明朝的向导，那这就使得明朝派员去朝鲜询问此事，朝鲜方面则大呼冤枉，说自己呀、啊、不但没有勾结日本，反而是严词拒绝了日本所谓借道的要求。这事儿呢还没整明白呢，哎，小日本就打到日本了，朝鲜过来求援，所以呢，明朝这边想，万一要是这俩小子串通好了呢，我大明军队一过鸭绿江，刚好陷入他们的埋伏，那不就坏菜了吗？而这个时候呢，在中朝边境焦急等待的李延，不断派遣使者前往北京，除了在朝堂上哭诉，还在私底下游说明朝的各个内阁重臣。终于，万历皇帝被这帮人搞得受不了了，天天在紫禁城里哭啊，哭得昏天黑地，一个个的还巨能吃。那根据中日古代以及呃近代欧洲人的诸多文献记载，朝鲜人的饭量惊人。那感兴趣的朋友可以百度一下，很有意思啊。反正吧，让这个皇帝觉得没完没了啊。再加上明朝情报部门在朝鲜的实力侦查，也得出了朝鲜不太可能跟日本勾结的结论。于是，最终在1592年的6月15日，明朝的先头部队在参将戴昭便与游击史如的率领下开始渡江。那么，这支部队。据《宣祖实录》记载，一共是士兵 1,029 人，战马 1,093 匹。随后还有辽东副总兵祖承训带领的 1,300 余名骑兵。除此之外呢，还有 3,000 余步兵。这就是此次出征朝鲜的全部兵力。以前满嘴跑火车的朝鲜使者，为了打消明朝顾虑，刻意隐瞒日军的实力。明朝将领当来到鸭绿江边侦查时，朝鲜大臣同样把附近数百人的日军侦察部队说成是日军主力。那这就让大明做出了错误的误判，仅派出了辽东地区的少量驻军前往。可这呢还没算完，由于是出境作战，作为东道主的朝鲜理应为明军提供粮草辎重。然而此时的朝鲜已经全境沦陷，根本无法筹备粮草。不得已，大明朝廷。只能从国内自行筹备。那后来，这帮朝鲜的这个混账东西哈、啊，还把大明送来的这个粮草扣押，导致前线明军断粮，伤兵更是得不到救治，甚至是只能相互搀扶着挖野菜充饥。哎，不过这是后话了，讲到了再骂吧。那朝鲜北部与大明接壤的地域是多山地丘陵，运输不便，这也阻止了明军的出兵规模。那么，当第一梯队渡江之后，朝鲜政府更恬不知耻地过来争夺军队的指挥权，并一再催促出兵南下。不过，明军将领啊老于战阵，坚决要求等部队集结完毕后方能进军。那么，等到6月17日，副总兵祖承训率军到来，全军总计是 5,000 余人，战马是 2,622 匹。在边境上简单休整，等到粮草辎重等各项物资到位之后，前敌总指挥祖承训下令开拔。于7月17日黎明，明军是长途奔袭，以游击史如、王守官等为先锋，统军进破平壤城。史如率领千总马世龙、张国忠两官员先入城，首斩敌首十级。结果没想到，这竟然是日军的诱敌深入之计。明军主力入城之后，便被城中埋伏的日军包围。这支明军属于辽东铁骑的战斗序列，之前没跟日军交过手，不熟悉日军的作战方式。这时天降大雨，哗啦啦的啊，雨点子砸地。明军的骑兵由于道路泥泞，被限制了冲击力，火器也失效了。副将史如及手下两位千总遭到铁炮命中身亡。哎，那么这里要再多说一句了。日军的这个铁炮就是火城枪，乃是16世纪中期由葡萄牙商人传入中国的。客观上讲，当时日军单兵火器要比明军精良。此时日军以逸待劳，虽然天降大雨，但是铁炮足轻，就是使用火城枪的步兵可以隐蔽在民房内，从容的射击，这样啪啪啪的一阵哈，甲胄鲜明的游击将军史如自然得到重点关注，最后不幸壮烈牺牲。明军遭遇埋伏，带领兵将又纷纷战死，很快就溃散了。祖承训仅带领少数家丁，就是亲兵，逃出了平壤城。一日之内败退过大定江，等朝鲜方面再次联系上他的时候，祖承训已经渡过鸭绿江了。那之前朝鲜被打，父母之邦大明出于客情出手相助，现如今大明数千军人战死在平壤，大明震动。再就是出奇的愤怒，死去的是我大明的子弟，这才是亲生骨肉。那接下来，真正的战斗就要开始了。